0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn... Ontdek je in deze podcast.
1: Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Ik loop op dit moment buiten. En de zon is al lekker warm. En Eigenlijk naar aanleiding van een aantal vragen die ik laatst stelde uh, in mijn stories op Instagram. Ik kwam naar voren dat een aantal mensen graag wilden weten hoe maandag eruit ziet. Hoe ik de ochtend begin, hoe ik een doodgewone dag beleef uh, zelf of met mijn kinderen, wat mijn ochtendritueel is. En... Toen ik bedacht van, goh, ik wil weer een volgende aflevering voor de podcast opnemen. Toen had ik, nou, ik heb nog tal van onderwerpen liggen. Maar ik bedacht me dat het misschien wel eens leuk is om je mee te nemen op mijn ochtendwandeling. En tijdens die ochtendwandeling gewoon eens te vertellen euh, nou, hoe ik mijn dag begin. Hoe mijn dag er verder zo zo al uitziet. Wat meestal nogal divers is. Want het, geen dag is hetzelfde. En wat beter om dat te vertellen. Terwijl ik ondertussen in de natuur loop. En mijn hondje om me heen schaalt. En de vogels hoor. Dus ik hoop dat je dat op de achtergrond ook kunt horen. En um, ja... Ik had vorige week een cliënt, en die vertelde me ook dat wat ik al gedeeld had over mijn ochtendritueel, dat haar dat enorm geholpen had. Uh, dus dat was een. Eigenlijk moest ik daar vanmorgen aan denken, en dat is ook de aanleiding dat ik nu dit opneem. Uh, omdat ik dacht: Goh, wat fijn. Hè, dat. Uh, <laughs> ik, ik neem van alles op uh, en ik schrijf van alles. Uh, en dan is het zo prettig als je merkt dat het ook nou, zinvol is. Of dat, het, dat mensen er iets aan hebben. Daar doe ik het tenslotte voor. En dat merk ik natuurlijk in de begeleiding van mijn cliënten en in de programma's. merk ik dat. Dan zie ik het gebeuren. Maar het is toch altijd heel leuk om, om ook te horen wat iets uh, uiteindelijk... Nou, hoe iets geholpen heeft. In dit geval uh, vertelde uh, ze dat ze zich bewust was dat zij wilde iedere ochtend wel mediteren, maar ze merkte dat ze heel snel weer in slaap viel. En wat ze merkte aan mijn ochtendritueel is dat ik eerst wat dingetjes ga doen. Dus dat ik al wat, daar ga ik zo wat meer over vertellen. Maar dat er veel meer rustige activiteit al is, waardoor ik inderdaad echt wakker ben en daarom ook uh, goed alert ben tijdens mijn meditaties. Dus zo had het haar geholpen en iemand anders zei weer dat ze wat had aan mijn uh, voedingsritueel uh, in de ochtend. Dus nou ja, zo heeft iedereen er misschien wat aan. Dus vandaar dat ik het ook in deze aflevering gewoon eens met je ga delen. <laughs> zo heel bijzonder is het denk ik niet. Maar nou ja wie weet heeft het ook voor jou betekenis en kun je er wat mee. En anders dan, uh, uh, wacht je gewoon geduldig tot er weer een andere aflevering is die meer inhoudelijk is. Ondertussen loop ik heerlijk door het hoge gras, bijna het hoge riet eigenlijk, een heel smal paadje um, tussen het water door, waar heel veel hoge riet staat. De kans is groot dat ik zo direct behoorlijk nat ben, want uh, als ik door dat smalle paadje ga, dan wordt mijn broek nat van, het, uh, van de ochtenddauw die aan op me valt. Ja, dus hoe begint mijn dag? Meestal om een uur of zes gaat de wekker. En dan geef ik mezelf meestal nog iets van 10 minuten, hooguit een kwartiertje, om even rustig wakker te worden. Um, en dan om uh, kwart over zes ongeveer sta ik op en... ...trek ik even iets comfortabels aan. In de winter is dat meestal iets lekker warms. En uh, gewoon iets wat lekker zit, wat ik zo aan kan trekken. Wat eigenlijk ook al klaar ligt. En dan uh, nou, ga ik even naar de wc, poets ik mijn tanden. Ik heb een, uh, van allerlei detox uh, programma's die ik wel eens eerder gevolgd heb... ...het ritueel ingebracht om... Uh, s ochtends een, uh, een, een tongschaper te gebruiken. En uh, na het poetsen. Nou, en dan uh, ga ik naar beneden. En dan uh, staat meestal mijn hondje al wel uh, te kuspelen. En pak ik als eerste een uh, glas water met citroen. Ook weer voor... Nou ja. Voor mijn gezonde darmen. En dat alles een beetje rustig op gang kan komen. En ik sta dan vaak fruit te maken. Eh, als eerste. Koffieapparaat gaat aan eh, voor later. Eh, heel soms in de winter neem ik nog wel eens eh, een kopje thee met citroen. Eh, ik maak fruit klaar. zorg dat het fruit eh, vervolgens eh, bij mijn kinderen op de kamer eh, staat. En... Eh, dus dat zij, zodra zij wakker worden, dat ze kunnen beginnen met fruit. Om ook daar een gezonde start te hebben. En ik neem mijn bakje met fruit mee naar, naar mijn meditatiehoekje. Nou, daar ligt bij mij altijd mijn, mijn journal klaar en een boek. En daar heb ik ook altijd wel in de buurt wat van die kaartdecks waar ik soms een kaartje trek of... Uh, maar wat er in elk geval ligt. Is een boek en een, uh, en een uh, journal. Um, en meestal. Ga ik lekker zitten. In mijn stoel. Soms pak ik mijn meditatiekussentje. Het ligt er maar net aan waar ik op dat moment behoefte aan heb. En uh, sla een dekentje om me heen. Ik vind het altijd heel fijn. Om tijdens het mediteren me echt heel comfortabel te voelen. <tus> en uh, dat ik niet afgeleid wordt doordat ik het koud heb. Of, uh, of on oncomfortabel zit. Ik kan ook wel eens merken dat als ik in een gewone stoel zit om te mediteren. Dat, ik, dat mijn rug wat inzakt. Zeg maar, dat, ik niet, dat mijn ruggenwervels niet lekker opgelijnd zitten. En uh, dan is dat wel, ook wel vaak een moment uh, dat ik uh, mijn meditatiekussentje gebruik. En... Een andere reden dat ik meditatiekussen gebruik is ook als ik het gevoel heb, dat is meer intuïtief, dat ik het gevoel heb dat ik wat dichter bij de grond wil zijn. Dat ik wat meer ja, wil landen. Um, ik ben even afgeleid ineens, want ik zie ondertussen... Noah, kom maar. Ik zie ondertussen dat er een... Nou, ik denk een reiger uit elkaar getrokken is. <laughs> het zal wel een vos geweest zijn. Iets. Een hoop veren en een hoop <lacht> ellende. Dus dat kom je ook tegen op je ochtendwandelingetje. Als je de eerste bent. Uh, dus ja, terug naar mijn meditatiehoekje. Met mijn glas water mijn bakje fruit. Die, uh, dat fruit dat eet ik meestal nog niet. Dan ga ik eerst mediteren. En dat zeg ik ook altijd tijdens mijn meditatieretretes. Uh, wat ik altijd aanraad. Qua mediteren is om niet standaard een geleide meditatie uh, uh, aan te zetten. Ik vind het heel uh, belangrijk. Om, voor mij is mediteren heel erg inloggen in mezelf. Uh, zoals ik dat dan altijd noem. Dus dat ik echt in mijzelf uh, de stilte opzoek. Ja, Zoals ik dat dan uitleg. Ook de meest stille plek in mijzelf. Daar waar het helemaal kalm en rustig is. Waar, waar voor mijn gevoel de kern licht van wie ik ben. Waar ook mijn wijsheid zit. Waar mijn intuïtie zit. Nou, ze noemen we dat ook wel het goddelijke. In jezelf. Daar waar we eigenlijk ook allemaal met z'n allen op elkaar zijn afgestemd. Als je werkelijk afgestemd bent op elkaar. Dan voel je elkaar vanuit die plek. En uh, dat vind ik. De meest fijne manier om met andere mensen samen te zijn. Dat anderen dat ook kunnen. Um, dat dat voor mij ook de meest zuivere manier van samen zijn is. Niet vanuit het hoofd. Um, en niet vanuit de keel. Maar echt vanuit die stille plek helemaal zijn met elkaar. Dus dat is ook waarom ik um, de gewoonte heb om de meeste van mijn meditaties echt helemaal op mezelf te doen dus dan ben ik me bewust van hoe ik zit en mijn voet op de vloer en mijn benen op de stoel, mijn rug tegen de leuning en, nou, mijn zitbordjes op het kussen en mijn schouders ontspannen en dan zorg ik dat ik helemaal land op die plek en dan ga ik naar die stille plek in mezelf, let ik op mijn ademhaling en dan breng ik mezelf tot rust. En dan concentreer ik me helemaal op die stille plek in mij. En dat doe ik meestal zo'n 10, 15 minuten. Nou, en als ik dan zo'n 10 minuten, 15 minuten gemediteerd heb. Soms overigens doe ik wel een geleide meditatie. Ik heb een uh, abonnement op Gaia, een soort Netflix van spiritualiteit en van nou ja, ontdekking, vind ik wel. Um, en daar uh, luister ik vaak naar, of ik, heb, ik, ik had voorheen uh, altijd de Chopra-app, daar ben ik mee gestopt. Want ik vind dat bijvoorbeeld vaak wel een lastige van geleide meditaties, dat... Um, <laughs> dat er zoveel gekletst wordt. Uh, dus dan... kijk, okay, dit is een podcast. Uh, ik heb hier overigens zo direct nog wel een vraag over. Maar wat ik daarover wilde zeggen is... dat ik vaak merk dat als ik een geleide meditatie luister... dat ik het heel fijn vind als iemand gewoon op een gegeven moment stil is... En dan na een aantal minuten weer eventjes zegt van goh, check eens of je aandacht er nog bij is. En anders ga weer terug naar je focuspunt. Dat kan je ademhaling zijn of een punt in de ruimte of een punt in jezelf. En dan je even in dat je denkt, oh ja, ik was inderdaad weer met mijn gedachten weggedwaald. Fijn, ik kan weer terug en dan is die ander, degene die de meditatie leidt... dat die dan ook weer een aantal minuten stil is. Dat ken ik bijvoorbeeld van Deepak Chopra zelf wel... maar die hele Chopra-app verder is eigenlijk alleen maar gevuld met meditaties... Die, waar de mens voortdurend blijft praten. Wat ik zelf heel vervelend vind, want dan ja, ben ik nog steeds in mijn hoofd. Dan, dan luister je echt in je hoofd naar wat de ander zegt. En dat vind ik zelf uh, niet altijd fijn... Dus heel bewust uh, wissel ik dat af. En ja, Mijn vraag daarover is eigenlijk... Ik heb, krijg heel vaak van cliënten of in mijn groepen... Doe ik heel veel meditaties. Dan krijg ik heel vaak de vraag, kan je die meditatie opnemen? Want ik zou het zo fijn vinden om de meditatie die we vandaag gedaan hebben ook thuis te kunnen doen. Dus die meditaties neem ik op. Er staat er één bijvoorbeeld... Uh, Stress Release uh, staat een meditatie uh, gratis uh, op mijn website. Die kan je beluisteren als je dat wil. BarbaraSteenvoorde.com Maar mijn vraag daarover is, en ik, ik zou oprecht uh, graag van jullie een berichtje willen krijgen. Zou het fijn zijn om af en toe in deze podcast een meditatie te doen? Dit is ook weer een gekke aflevering, want ik neem jullie mee door mijn ochtend, door mijn dag. Uh, dat is weer heel wat anders dan de interviews of als ik inga op waterpistooltjes bijvoorbeeld uh, opvoedproblemen of, of je persoonlijke ontwikkeling maar zou het fijn zijn om eens in de zoveel tijd bijvoorbeeld elke tiende aflevering uh, meditatie te krijgen die ik dan opneem nou ja, laat mij weten als je denkt, ja, dat wil ik wel vind ik fijn <laughs> ja, dan ga ik dat ook doen dat is, ja, waarom ook niet dus nou dat voor en, en stuur mijn een DM, een mailtje, een appje. Precies hoe jij mij het makkelijkst kan bereiken. En ik uh, ben echt benieuwd, dus ik hoor graag. Uh, nou, terug naar mijn ochtendritueel. Na een meditatie ga ik meestal schrijven. Omdat ik dan ook verbonden ben met de kern van wie ik ben. Met mijn intuïtie, met mijn. Meest oorspronkelijke zelf, zoals ik dat noem. Ga ik gewoon puur lukraak schrijven. Dat noem ik altijd mijn morning pages. Vaak zo'n drie bladzijden, dat is ooit mijn uitgangspunt geweest. Dus als je daarmee gaat beginnen, raad ik je aan om iedere ochtend drie bladzijden in je journal te schrijven. En dat echt bijvoorbeeld een jaar lang te doen, iedere dag. Het is namelijk een hele uh, mooie manier om ook weer te luisteren naar je innerlijk zelf. Naar je intuïtie, naar uh, het zelf voorbij, het denken, voorbij je hoofd. En uh, die drie bladzijden die kunnen over van alles gaan. Ik schrijf soms zelfs op van nou, ah, uh, ik heb eigenlijk heel erg zin om nu te stofzuigen, maar, want mijn huis is een puinhoop, maar... Uh, ja, ik heb mezelf voorgenomen om die morning pages te schrijven. Dus dat schrijf ik eerst nog even af. Oh, ondertussen hoor ik gedoe boven. Want er is, uh, zijn er twee die ruzie hebben. Uh, nou, dat laat ik maar. Hopen dat het zo overgaat. En vervolgens ga ik dan recht naar mijn intuïtie. En dan, dan voel ik van, goh, ik voel me vandaag onrustig. Of uh, um, ik voel dat ik zin heb in de dag. En nou, van daaruit ga ik gewoon schrijven alles wat er in me opkomt. is dus gewoon luk raak gewoon... Spuien. Spuien op papier. En spuien op een, op een prettige manier. Dus gewoon waarnemend. Eh, lukraak. Eh, gewoon schrijven. En, eh, nou, en, en vaak ook merk ik wel dat daar bijvoorbeeld een bepaald eh, onderwerp is. Of iets wat vooral mijn aandacht krijgt. En waar ik ook iets mee mag of waar ik even naar mag kijken of wat ik even voor mezelf kan onderzoeken of wat ik, nou ja, waar, waar ik daarin een volgende beweging wil maken. Nou hè, loop eens door. Ik heb een hond die overigens net als mijn kinderen altijd voor me, zo voor mijn neus gaat lopen dat ik zelf niet meer kan lopen. Die dus gaat echt op mijn voeten ongeveer lopen. Ik kom er komen nu een stelletje koeien tegen. Hallo, goedemorgen. Ja, dus de, daar zijn die, die drie pagina's goed voor. En dan, net als ik klaar ben, dan stel ik mezelf de vraag, of stel ik de bladzijde de vraag, het universum de vraag. Mijn, mijn engelen, mijn, mijn helpertjes, euh, mijn gidsen. En eigenlijk is dat ook mijn intuïtie. De vraag, hoe kan ik dienen vandaag? En dan voel ik het antwoord. En met hoe kan ik dienen vandaag bedoel ik eigenlijk op welke manier ben ik van de, nou, de, de voornaamste betekenis voor de wereld. En dat is niet zo, Maria-Theresia, uh, ...achtige sfeer, als dat misschien klinkt. Want heel vaak is dat ook dat er dan een antwoord komt... ...doe maar rustig. Of ga vroeg naar bed vanavond. Of richt je op de kinderen. Of, uh, of ik krijg de naam van een cliënt door. En die komt dan die dag toevallig niet. Dus dan betekent dat dat ik diegene even een berichtje mag sturen of moet bellen. Of ja, dat is wel iemand die die dag komt. En uh, dan voel ik daar wat op door. Van, goh, wat speelt daar dan? Of wat, mag ik daar mee? Of, of, of. Dus zo so, kan het van alles zijn... Wat op dat moment het meest aan de orde is. En ik vertrouw er dus ook altijd op dat... Als er komt, doe maar rustig. Uh, doe maar even niks. Hè? Doe gewoon je afspraken, maar neem verder even lekker een dag met niks. Dat dat ook klopt. Dat dat dus precies is wat nodig is op die dag. Ook al was ik dan van alles qua agenda en in mijn hoofd van alles van plan. Dan kan ik daar toch gewoon wel vrij goed naar luisteren. En zeggen oké, okay, kennelijk is dat nu aan de orde. En waarom vertrouw ik daar zo op? Omdat als mijn hoofd dat zou zeggen. Bijvoorbeeld oh, ik heb echt zin om helemaal niks te doen. Of ik ben het helemaal gehad. Of ik heb een hartstikke moe. Dat is vaak het hoofd wat dat vertelt. En... Mijn intuïtie, het goddelijke, mijn, mijn, mijn gidsen, mijn engelen, weet ik het, die, die, die voelen altijd volledig kalm. En op het moment dat dat antwoord komt, voelt het ook helemaal rustig en levendig tegelijk. En daaraan herken ik, als, zoals ik dat noem, de waarheid. Je, het weten met vier E's. Niet weten in je hoofd ratio, maar weten, echt weten, diep weten dat dat aan de orde is. En. Wacht daarvoor, ik ga ondertussen even mijn jas doen. Het is echt bloedheid al vandaag. Ik neem dit op op 7 juli. Vrijdagochtend. En. Uh, ja, het is al behoorlijk warm. Dus dat is dan. De vraag: Hoe kan ik dienen? Hoe mag ik dienen? Nou, en als ik die vraag heb beantwoord, dan uh, ga ik meestal nog even zitten. Ik drink mijn watertje. En uh, meestal lees ik dan een stukje uit een boek. Dat is overigens dan altijd wel een, uh, nou, een spiritueel boek of, een, uh, of uh, een helpend boek. Laat ik maar zo zeggen: Een inspirerend boek. De romans zijn voor later op de dag en voor, voor de avonden, voor mij. Nou, en als ik dat boek gelezen heb, dan is het vaak tegen die tijd uh, zo'n half acht ongeveer. Dan eet ik mijn fruit en dan uh, verlaat ik mijn hoekje. Dan is het meestal het eerste kind ook wel beneden. Ik heb er altijd eentje die... Uh, die stipt zijn zaakjes op orde heeft en uh, op tijd beneden is om uh, te ontbijten en uh, zich klaar te maken voor school. En ik heb er altijd eentje waarvan ik benieuwd ben hoe laat hij wakker wordt. Dit is altijd weer afwachten. Dat is overigens ook degene die ik niet wek als hij <lacht> nog niet wakker is. Als, uh, als de ander nog niet beneden is, dan ben ik altijd wel van, hé, hey, hoe kan dat? Want dat gebeurt één keer per jaar of zo. Maar ik heb er eentje die gewoon uh, vast. Zich verslaapt. En ik laat het hem ook oplossen met school. Ik heb ook school ooit gezegd, van joh, Ik heb er eentje die. Uh, nou, daar zit ook wel een flink ADD-profiel. Dus. Maar ja, goed. Ik zeg altijd, ja, dat kan je hebben. Daar kan je last van hebben. Dat kan vervelend zijn. Maar goed, dat is jouw, jouw ding. Hè? Ik vind het vervelend voor je. Maar ik help je niet als ik je de rest van je leven ga wekken. Hoe moet dat dan als je 34 bent samen met iemand. Ja, lijkt me toch ingewikkeld als je moeder nog steeds moet bellen. Dus ik laat hem dat zelf oplossen. Maar ik ben toch altijd natuurlijk wel een beetje soort van, nou, van mij benieuwen. En uh, nou, dan maak ik meestal uh, wel uh, lunch klaar. Waarom doe ik dat nog voor mijn pubers? Omdat ik uh, vaak uh, graag uh, gezond eten meegeef. En uh, dat kunnen ze natuurlijk zelf regelen. Maar het is bij mij... Vaak wel zo dat ik de ene keer een wrap met tonijn heb en de andere keer uh, nog bijvoorbeeld aardappeltjes van de vorige dag. Of dus dat is bij mij zo niet te voorspellen, zeg maar. Het is bij ons zeg maar, niet uh, gewoon je boterham smeren en uh, in je trommel doen. Dus vandaar dat ik het voor mijn kinderen gewoon klaarzet, omdat ik dat zelf prettig vind. Omdat ik dan zo overigens ook uh, en niet alleen gezond eten meegeef, maar ook... Nou, eh, zorgvuldig ben met wat we nog hebben van de dag ervoor of zo. Vind ik, nou, dat voorkomt ook dat ik heel veel weggooi. En het is ook elke keer wel weer leuk, want je hebt elke keer weer een verrassing in die trommel. Het zijn niet altijd leuke verrassingen, heb ik begrepen. Maar over het algemeen, eh, nou ja, als het niet goed is, dan eh, gooi ze het weg. Nou, ja, dan is dat maar zo. En als je dan iets anders wil halen, ja, laat ik los, ga ik niet over. Maar die hoeft te betalen. En liever heb ik niet dat ze broodjes kopen op school. En croissants bij de bakker. Maar uh, ja. Ik, uh, heb daar, ik, ik heb daarvoor gekozen dat ik dat loslaat. Want dat is ook wel een beetje een illusie. Als je denkt dat je kind niet naar de snackbar gaat van tijd tot tijd. Of niet langs de wonden schrijft. Mij zie je er niet zo snel. Maar uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat is aan hun. Nou, dan heb ik die donders en dan ga ik meestal zelf een heerlijk kopje koffie zetten. En dan uh, ontbijt ik zelf wat. Dan heb ik meestal mijn lichaam al op gang gebracht met het half uur daarvoor wat ik wat uh, fruit at. En uh, dan is. Uh, nou, dan ben ik wel weer toe aan gewoon een ontbijtje. En soms ontbijt ik niet, dan heb ik zoveel fruit gegeten dat ik het eigenlijk wel prima vind. Dan ga ik douchen aankleden. En dan ga ik met hondje lopen. Eigenlijk iedere ochtend een half uur. Nou, dan heel vaak om negen uur heb ik een eerste cliënt. Soms uh, heb ik dagen dat ik naar een programma ga. Dan uh, zit ik om half acht achter in de auto op weg naar uh, meestal Samaya klooster. Soms ook wel op andere locaties. Ja, dus dan begint mijn werkdag. Uh, mijn werkdag is natuurlijk ook wel heel vaak gewoon lekker thuis zitten. Uh, en dat betekent dan uh, dat ik schrijf, dat ik mijn podcast doe, dat ik mijn social media uh, onderhoud, afstem over mijn website of over advertenties, uh, over nieuwe programma's. Um, of ik heb uh, telefoontjes met opdrachtgevers uh, als ze iets willen voor hun, uh, nou, voor hun team of voor hun organisatie waar ik dan iets mag doen. Dus daarin zie je eigenlijk dat ik dat in mijn werkdagen het eigenlijk nooit hetzelfde is. want Omdat ik dus zowel ouders help met opvoeden en, en daarin hun eigen manier vinden. En maar ook de manier die past bij de kinderen van vandaag de dag. Volgende moment help ik mensen om vooral naar hun meest oorspronkelijke zelf te gaan leven. En daar steeds meer in te verdiepen en te mogen kiezen. Uh, soms heb ik weer ineens een meditatieretret, uh, maar dus ook werk ik met organisaties om te zorgen dat het in organisaties nou, wijzer gaat, mooier gaat. Mensen veel meer vanuit zichzelf gaan begrijpen waarom ze getriggerd worden door bepaalde situaties in het werk. Binnenkort bijvoorbeeld weer een, uh, nou ja vandaag, een call met een klant over conflicthantering. Dat is ook wel interessant, want toen ik die... De uh, uitnodiging kregen we, goh, kunnen we daar eens over afstemmen? Toen dacht de conflict hanteren. Oh, nou, daar is dan waarschijnlijk heel veel ruzie. En toen bleek dus eigenlijk het tegendeel waar. Namelijk, ja, we vinden wel van alles, maar dat sudderen we aan de binnenkant. En dat wekt wel allerlei ergernissen op, maar we bespreken ze niet uit. En een gezonde, productieve discussie blijft daardoor ook uit. En dat is natuurlijk een hartstikke zonde. Nou, dan zijn dat onderwerpen waar ik meekijk. Ja, dus dat... Uh, ik zeg altijd, ik verveel me heel snel. Ik ben tweeling... Uh, dat is denk ik een van de redenen. Tweelingen schijnen nogal snel verveeld te zijn. En er zijn andere dingen die ik uh, nou, als oorzaak zie van mijn uh, snelle verveling. Dus het is voor mij ook heel fijn dat ik ja, in mijn leven een missie heb gevonden. Een visie heb die ook aansluit bij, bij hoe ik het liefst zou willen werken. Namelijk telkens op allerlei verschillende onderwerpen. En, uh, ja, houdt het boeiend voor mij. En het klopt voor mijn gevoel ook. Dat en ik zie ook echt dat sommige mensen aanvankelijk eerst voor hun werk komen. omdat ze gedoe hebben met een leidinggevende. En dan ineens voor zichzelf persoonlijk iets willen aankijken, oplossen. Dan weer relatieproblemen. Dan weer iets met kinderen. Dus je ziet ook: het leven bestaat uit, ook uit al die onderwerpen. Dus vandaar dat dat voor mij niet meer dan logisch is dat je. Ja, die visie die ik heb over geluk. Dat je dat kunt gaan toepassen op alle onderwerpen van het leven. Maar goed, inderdaad dus met bijkomend voordeel dat ik het uh, uh, heel boeiend hou. Van mezelf. Het werk ook moeiteloos is. Want er is altijd iets waar ik zin in heb. Er is altijd een onderwerp waar ik dan mee aan de slag wil. En dat is misschien ook wel een leuke om te vertellen over mijn werkdag. Ik heb altijd wel plannen. Ik, ik bereid vaak op zondag uh, mijn werkweek voor, waarin ik wel allerlei doelen stel voor mezelf. Uh, dingen die ik die week wil bereiken. Ik heb overigens geleerd om daar wat in te minderen, want ik was nogal wel vaak ambitieus in alles wat ik wilde bereiken, maar dan heb je toch 50% van de dingen niet bereikt die week, dus het schiet niet echt op. Het voelt, voelt niet echt lekker. Dus overzichtelijke doelen, realistische doelen. Het enige punt waarop ik dan realistisch kies te zijn. En wat ik heel erg daarin doe, is dat ook al weet ik wat ik gedurende een week wil doen, ik plan niet mijn week al van tevoren in. Dus het is niet zo dat ik... Ik heb vaak wel globaal dagen voor mijn podcast of een dagdeel om te schrijven enzovoort. Maar ik voel echt iedere dag en in ieder volgend moment dat ik ergens aan begin, waar heb ik nu het meeste zin in? En waar ik het meeste zin in heb, dat volg ik. Dus dat kan betekenen dat ik van plan ben om een podcast op te nemen en dat ik vervolgens heel geïnspireerd zit te schrijven. Of ineens heel sterk voel ik moet die in die klant bellen. Of uh, ik heb nu zin om dat programma wat pas over twee weken is uh, alvast te gaan voorbereiden enzovoort. Soms heb ik gewoon zin om uh, administratie te doen. Ik denk, oh ja, gewoon even lekker. Dat vind ik normaal niet zo'n leuk klusje. Nou. En ik denk, oh ja, dat vind ik nu eigenlijk wel even lekker. Al die dingen een beetje op orde brengen. Dus ik vertrouw echt heel erg op mijn beweging en op wat ik daarin uh, aan energie voel. En het interessante is, en ik raad dit ook uh, bijna al mijn cliënten aan die ik echt begeleid in hun loopbaan of in hun uh, nou, werk-privé balans. Als je zo werkt, krijg je zoveel meer gedaan, omdat je dan als het ware mee surft op de golf van energie die zeg maar, ook om je heen is. Het, het, weet je, we zijn allemaal één, er speelt soms gewoon iets in de energie uh, van die dag. En, 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 soms, soms is het de volle maan en soms is het wat er ook speelt. En ik voel daarin heel erg sterk wat op dat moment het meest aan me trekt. En dat volg ik. En ik heb gemerkt dat juist daardoor er nog veel meer in mijn dag past. Mensen zeggen heel vaak tegen mij: Jeetje, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Want je doet zoveel. Vooral vrienden die je dan van een afstandje meekijken met de stories die ik plaats. Of alle initiatieven die ik neem. En die dan als ik ze weer een keer spreek zeggen: Maar god, hoe doe je dat? Nou, het is ook wel vaak veel, maar hoe ik het doe is dit. Dus door echt puur intuïtief te voelen, waar heb ik zin in en dat ga ik doen. En sowieso, als ik ergens echt geen zin in heb, doe ik het gewoon niet. Uh, ja, dat kan zelfs betekenen dat ik een cliënt zou afzeggen daarvoor. Het punt is alleen dat ik eigenlijk nooit geen zin heb om een cliënt te ontvangen. Ik ben altijd benieuwd, ik ben altijd... Altijd open, bereid om te helpen. Tenzij ik bijvoorbeeld echt een knallende migraine zit. En dat, nou, dat kan soms betekenen dat ik bijvoorbeeld iemand die voor het eerst komt. Helaas ook dan die dag moet afzeggen of zo. Ik heb niet zo vaak hoofdpijn. Dat dus gebeurt ook misschien één of twee keer in een jaar. Nou, dan weet ik gewoon dat ik daar naar moet luisteren. En dan kan het wel eens zijn dat ik dan iemand afbel die mij nog niet kent. En dan misschien denk ik, nou ook lekker. Ja, ik vertrouw er dan op dat... Diegene blijft komen. Of een nieuwe poging waagt. Als diegene echt bij mij moet zijn. Dan als iemand anders dan de conclusie trekt van. Nou dit vind ik ook raar. Dat er zo afgezegd wordt. Uh, ja dat dat, dat dat dan ook oké okay is. Dus nou hetzelfde geldt voor. Kijk wet cliënten die me al langer kennen. Die weten dat ik niet zo snel afzeg En dan helemaal niet voor, een, uh, voor, voor niks. Uh, dus nou ja. Bij deze de uitnodiging om dat ook eens te proberen. Gewoon te volgen. Klopt het. Is het echt de bedoeling dat ik dit vandaag ga doen. En, uh, en dus ook weer heel erg op je onderbuik. op Die stille plekken in jezelf. En niet op je hoofd. Ja, ik heb er echt geen zin in. Want als je zeg maar die echt geen zin in voelt. Dan is dat meestal het hoofd. En niet uh, uh, het meest wijze stuk in jou. Je intuïtie. Dus dan... Uh, ...onderzoek ik dat wel even. Hoezo heb ik daar geen zin in? Wat speelt daar? Wat, wat zegt het over mij? Wat projecteer ik? En, uh, nou, kan ik het op die manier vaak wel uh, een plek geven en uh, duiden. Ja, en zo is mijn werkdag. En dan heel vaak, als ik, als ik geen kinderen heb... Uh, ...ik heb twee derde van de tijd kinderen, één derde niet. Nou, in die dagen werk ik hele dagen. Dan werk ik meestal echt tot zes uur. En... Als ik de kinderen wel heb, wat natuurlijk vaak is, dan is mijn richt, uh, richting altijd wel om, uh, om drie uur stoppen. Zodat ik ook gewoon aandacht kan geven thuis. Als zij zich dan ongelooflijk vermaken, dan voel ik vaak ook wel van, nou ga ik dan hier in huis of in de tuin iets doen? Of ga ik iets met mijn moeder doen? Of ga ik gewoon lekker een boek lezen? Of... Ik besluit toch nog even door te werken. Als zij toch bezig zijn met hun huiswerk of met iets. Dat weet ik het. Maar meestal zorg ik dan dat ik gewoon uh, achter mijn laptop weg ben. En ook hè, als zij dan wel beneden komen. Ook zij kunnen zien dat ik beschikbaar ben. Als je achter een laptop zit. Is dat toch wel zichtbaar. Dat je nog niet echt beschikbaar bent. Ben ik ook nauwelijks aanspreekbaar. Dan kunnen ze iets aan me vragen. Dan zit ik ze echt. Dan moet ze ook heel vaak om lachen. Dan zit ik ze echt super appelig aan te kijken. Van, omdat het gewoon niet op mij doordringt. Wat er zojuist gezegd wordt. En uh, ja, nou ja, hoe ziet de rest van mijn dag eruit? Ja, heen en weer rijden naar voetbal als het uh, heel hard regent. Het uh, hoeft natuurlijk gelukkig steeds minder, want die jongens die redden zich nu wel. Maar dat was natuurlijk voorheen altijd wel met kleine kinderen. Rijden naar turnen, rijden naar jumples, rijden naar gitaarles, rijden naar voetbal. En van voetbal weer naar turnen. Uh, uh, eten. Nou... En dan s'avonds uh, verschilt heel erg. Ik, ik kijk heel weinig tv. Uh, als ik Netflix kijk dan eigenlijk alleen als, uh, als ik met kinderen iets uh, kijk. Ik hou dus ongelooflijk veel van lezen. Van gewoon Gaia dingen kijken. Uh, praten met mensen. Het leuk hebben. Gezellig eten met een vriendin. Nou, kan van alles zijn. Dus mijn avondprogramma is eigenlijk... Ben ik zelden aan het werk, soms gewoon wel, want dan ben ik dus weer, dan krijg je dat weer, heel erg, uh, voel ik heel erg dat ik nu mag gaan schrijven. Ja, dan is dat de bedoeling en dan zeg ik, jongens, uh, sorry, maar ik ga nog heel even, ik kruip nog even achter mijn laptop, want ik heb ineens uh, inspiratie. Nou, dan doe ik dat. Dus ik volg ook daarin altijd heel erg de beweging. Waar heb ik zin in? En uh, dat is voor mij ook de manier om mezelf in balans te houden qua energie. Ga ik daar overheen? Volg ik dat niet het zin hebben in? Ga ik toch dingen doen waar ik, uh, waar ik mezelf in forceer? want ik vind dat de keuken per schoon moet zijn, ik noem maar wat. Dan, uh, ja, dan merk ik dat altijd na een aantal dagen. Dan ben ik gewoon echt moe en dan uh, uh, hou ik mezelf niet in balans. Dus ik zeg ook altijd tegen cliënten van, ja, ik ga je niet helpen met je werk-privé balans. Ik noemde het net wel even zo, maar voor mij is die er niet. Voor mij is het gewoon mijn levensbalans, denk ik. Dus er is voor mij geen verschil tussen werk en privé, omdat het allemaal door elkaar loopt. En dat is ook precies hoe ik het zou willen. Maar ik kan heel goed de knop omzetten. Ik heb dus niet bijvoorbeeld als mijn laatste cliënt weg is en mijn kinderen alweer uh, thuis zijn. Dat ik dan moeite heb met schakelen. Ik kan makkelijk schakelen tussen cliënten en ook heel erg goed tussen, tussen mijn werk en privé. Dus uh, ja, en dan meestal rond een uur of uh, half tien ga ik zo'n beetje naar boven. Maak mezelf klaar om naar bed te gaan en Vaak lees ik dan nog wat of mediteer ik nog eventjes. En uh, dan ga ik meestal. probeer ik altijd om een uur of tien, half, elf wel te gaan slapen. Omdat natuurlijk de volgende dag om zes uur weer de wekker gaat. Nou, ja dit is het. Het is niet heel uh, spannend, denk ik. Maar wie weet zit er van alles in waarvan je denkt, oh nou daar heb ik wel wat aan. Of oh daar zet je hem op gedachten of... Ik ben wel eens benieuwd. Wat, uh, als je het leuk vindt, laat me eens even weten wat het je gebracht heeft, uh, wat, uh, nou, wat helpend was of waar je nog benieuwd naar bent. Als je nog denkt, ja, dan nou heb je nog steeds niet verteld wat ik nou echt wilde weten. Uh, laat me weten, dan uh, zal ik je antwoorden. Nou, doe hier je voordeel mee. Heb een hele fijne dag. Probeer eens dus wat rituelen uit, wat routines uit, uh, omdat dat ook rust schept. En bovenal heb je gehoord, denk ik, in mijn verhaal, volg vooral waar je zin in hebt gedurende de dag. Maar voel of dat uit het hoofd is of vanuit uh, die stille plek in jou. Die stille plek in jou, die weet het. En uh, ik gun je dat je daar steeds beter naar leert luisteren. En mocht je daar hulp bij willen, dan ben ik hier. Ik wens je heel veel
0: goeds en uh, tot de volgende. Dag! Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk afleveringen wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. En help je me een beetje de eenvoud van geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.